1: Diego Muñoz les saluda. Estamos en unas meditaciones que le llamamos ejercicios espirituales en familia. El tema de hoy es hacernos indiferentes, estar desprendido y disponible. Bueno, es una gracia muy bonita. Espere. Los títulos de estas tres partes que vamos a estar juntos... El primer título de la primera parte es este, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. Segundo, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. Tercero, y no le está prohibido. Amigos hermanos, es una maravilla. Vamos, no estamos en una cueva de Estalatita y Estalamita, ni en un senderismo de montaña, sino en el Palacio de Dios, con Dios Padre y Espíritu Santo, de intercesión de San Ignacio y de la Virgen María. Bueno, de los momentos musicales empezamos ya esta meditación de ejercicios espirituales en familia. que sea en familia. y Ya estamos en la primera parte de este programa de hoy con el tema ejercicios espirituales en familia. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Por lo cual es menester, hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. Amigos, ejercicios espirituales. Esto es una meditación delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, delante de cada uno de vosotros, ...con la ayuda de San Ignacio de Loyola... ...que esto nos dio como... ...eso que... ...el armazón que se hace... ...para hacer una casa... ...si una casa al hacerla se hace con ese armazón... ...de hierro... ...y de cemento... ...luego los, las partes planas... ...se llenan con tabí... ...que es más sencillo... ...estamos poniendo la estructura metálica... ...de nuestro hogar del corazón... ...para vivir en gloria de Dios... ...como dicen los ángeles... ...Gloria a Dios en el cielo... ...y en la tierra paz... ...¿qué te parece?... ...Gloria y paz... ...vamos por allá... ...venga... ...por lo cual es menester... ...hacernos indiferente... ...a todas las cosas criadas... ...vamos a ver... ...pensando con la cabeza... ...nuestro fin es salvarse... ...bueno ya lo dice el otro... ...de que... ...lo que importa es salvarse... ...de qué te sirve lo que sabías... ...si no te has salvado... ...hay que usar... ...la vida... ...para los medios... ...de hacer el bien y salvarse, como dice la primera parte alabar a Dios, hacer reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar el alma bien, pues como vamos a la salvación universal de todos, pero también a la salvación de cada uno pues esto es el fin, luego eso hay un medio ¿y cuáles son los medios? los medios son la voluntad de Dios lo que Dios quiere, como Dios quiere donde Dios quiere y porque Dios lo quiere amigo bueno, ¿usted ha encontrado otros caminos? Sí, sí. Bueno, había una rama que le gustaba ya irse por el bosque ella solita y le dijo al árbol, ¿me voy? Bueno, cuando llegó al suelo estaba seca. Luego, algunos probamos a ver si nos va bien por otro lado, como buscamos ser felices y salvarnos, pues cada uno tiene su proyectito, pero entre el proyecto de Dios y el nuestro, como no coincidan, estamos peligrosos. Luego San Ignacio aquí nos da unas meditaciones que con este tono de familia y de Radio María lo hacemos pues sencillo, vamos, algo así como una, una salsa, una ensalada, ¿sabéis lo que es una ensalada? Pues ahí va todo revuelto, pero oye, se alimenta todo, no tiene hueso y es muy bonito. Así que seguimos, tenemos que tener unos medios. Hay otros caminos, bueno, ¿cuáles son otros caminos? El gusto y la gana. Bueno, yo solamente eh, el gusto, el gusto, el gusto, lo que me gusta. Eh, aunque sea veneno o, otro camino es, me da la gana porque yo soy libre bueno, pero tú sabes lo que es el libre libre es el que elige de una vez para siempre y, y, y puede elegir elegir lo que ha elegido libremente bueno, ya lo iremos dando vuelta a esta cosa pero una cosa es el gusto, otra vez la gana pero hay otro camino que es hágase tu voluntad la tierra como el cielo Y entonces hay que averiguar ese camino y hay que recorrer por ese camino, que cada uno tiene un camino. La bondad de Dios es el proyecto que Dios tiene de ti, que es el mejor proyecto para ti y para los demás, porque a Dios le encaja en el puzzle de la vida. Cada uno es parte de ese puzzle de la salvación, que todos se salven, pero coordinados unos con otros. Bueno, y hay que elegir los caminos y además los medios que hay que usar para ese caminar. Será la oración, será los sacramentos, será elegir una vocación, luego hay que elegir. Y en el fondo, pero para elegir, hermanos, hay que elegir, hay que estar desprendido y disponible y hacer una reflexión. Bueno, no sé cómo explicarlo esto, señor, ayúdame. Bueno, eh, todo el mundo piensa en dinero. Bueno, no quisiera yo mencionar este ejemplo. Aquí hay un montón de billetes, son verdaderos. Y en otra parte hay un montón de billetes, pero falsos. Bueno, elige. Bueno, pues dice todo el mundo, ah, yo voy a elegir los los verdaderos, pero es que no sabes cuáles son. Anda. Bueno, pues estudia, examina y pasa por máquina eh, uno de un montón y otro de otro. Ah, y averigua después de pensarlo. Me dice como yo, la persona quiere casarse, quiere casa, necesita este montoncito que le han dado, pues elige. Les pongo un ejemplo de elección, pero antes de elegir hay que estar indiferente, es decir, estudiar y al mismo tiempo desprendidos. Pero si uno se encariña con un montón y desprecia al otro, pero antes de saberlo, pues a lo mejor se equivoca. Sí, por lo tanto hay que estar desprendido y disponible. Bueno, si te digo la verdad, la elección más bonita es la Santísima Virgen y San José y el Niño. Llega José y le dice a María, María, ¿qué quieres, José? Toma el chiquillo y vámonos que viene Herodes a por él. Pues nada, desprendido, dejan aquello, se van de la manera más sencilla y meditando ese ejemplo de Dios que ya está padeciendo pobreza y persecución, pues... Como dice el concilio, la redención se hizo con pobreza y persecución. Bueno, pues tan pequeñito. Hola Jesús, camino de Egipto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hoy, no hable fuerte que estaba dormido. Bueno, pues Jesús, gracias. Queremos seguir tu camino. La salvación tuya y mía y del mundo es pobreza, desprendimiento, compartir y además eh, aguantar la persecución que siempre habrá una contradicción. Lumen Gentium, número 8. ...la redención se hizo con pobreza y persecución... ...bueno pues... Eh, ...pero si uno... Eh, ...elige nada más que una cosa... ...distinta a esta... ...pues a lo mejor no acierta en su camino... ...luego hace falta... ...una actitud previa... ...desprendidos y disponibles... ...delante tenemos... ...el bien y el mal... ...claro yo no sé por dónde está el bien... ...no sé por dónde está el mal... ...bueno pues entonces tengo que... Eh, ...no decidirme todavía... Hasta que yo no sepa dónde está el bien y dónde está el mal. Hombre, cuando se ve el bien, pues enseguida se elige. Cuando se ve el mal, dice San Ignacio que tenemos tres pensamientos. Uno que lo fabrica el ser humano. Mira, voy a ir a tal sitio, voy a comprar esto, llevo este dinero, me vengo por esta calle. Muy bien, es un pensamiento tuyo que tienes ahí. Pero hay estos dos pensamientos. Uno es las mociones del buen espíritu y otro es las mociones del mal espíritu. Hermanos. Hay dos banderas, la de Jesús y la del diablo. A ver, ¿cuándo estoy yo en la bandera de Jesús y cuándo estoy yo en la bandera de Satanás? Bueno, pues, como no sé, tengo que estar de, in, de, in, desprendido, indiferente y pensar y elegir bien. Luego hay que estar. Ahora, si uno ya de golpe, yo elijo esto. Bueno, pues, a ver si eso es verdadero o no. A ver si ese es el camino o no. Bueno, entre el bien y el mal. Pues hay que ver cuál es el bien para elegirlo y, y el mal, para el pecado, para rechazarlo. San, San Agustín dice una cosa muy graciosa, casi parece un chistecillo. Todo el mundo se apunta a hacer el bien y nadie se apunta a padecer el mal. Resulta que el camino tiene dos raíles, eh, la moneda tiene dos caras. La moneda tiene la cadera de hacer el bien, pero eso mismo te va a costar el trabajo, te va a costar desprendimiento, te va a costar renuncia. Luego elige el camino de Dios, que es el bien, pero que tiene dos caras, hacer el bien y padecer el mal. Ahora, el mal moral no se elige nunca, pero el mal físico, que te ha venido una cruz, que te ha venido una, una, una cruz muy fuerte, una enfermedad, una desgracia natural... Bueno, pues eso no es que sea, diríamos, un pecado, pero puede ser una prueba que también nos puede traer una ventaja, porque Dios saca bienes de los males. Hay que elegir entre el bien y el mal. Entre hacer el bien se elige, y padecer el mal también como lo hizo Cristo. Bueno, también hay que elegir, todo ser humano tiene delante, la bendición y la maldición. ¿Cómo? Sí, sí, eh, vamos a ver. Venga, eh, ¿tú qué quieres? Pues la gente sencilla dice, bendígame a usted, Padre. Sí, la gente americana son sencillos. El otro día vinieron aquí unos peruanos, un grupo, uno se acercó. Bendígame, sí, yo te bendigo a ti y a tu familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora mismo estoy yo dando una bendición a todos los radio oyentes, como sacerdote y amigo vuestro. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que elegir entre bendición y maldición. ¿Y cuál es la bendición? Bueno, se lo preguntamos a Dios. Dios, ¿dónde está la bendición? Señor, ¿dónde está la maldición? Bendito el que confía en Dios. ¡Ay! Ya lo he encontrado. Muy bien, muy bien. ¡Anda! Pues esto era fácil. ¿Y cuál es la maldición? Maldito el que confía en el hombre. Bueno, hoy por Dios, esto hay que explicarlo un poco. Hay que confiar en el hombre. Oye, ¿por dónde se va? Te lo dicen... Oye, préstame, pues te da una cosa que te la da prestada. Hay que confiar en el hombre. Pero el hombre a lo mejor se olvida. Te dijo que te iba a dar y no te da. El hombre puede fallar. Así que lo que no falle nunca es Dios. Dichos son los que confían en Dios. Y ponen en él su confianza. Dichos son los pobres de espíritu, porque confían en Dios. Y nunca le faltará el pan y las añadiduras. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por la añadidura. Ahora, si solamente pone uno oh, su confianza en lo que sabe, tiene y puede, pues le pasa como aquel que eh, tenía buena cosecha, dice, pues voy a agrandar los graneros y voy a hacer yo unos graneros muy llenos y luego le digo a mi alma, come y bebe y duerme, que ya tengo yo trigo almacenado para un medio tiempo. Y murió aquella noche. No maldecimos a nada, pero los bienes son pausarlos o para no usarlo, según convenga. Luego, si yo tengo que poner la confianza en Dios, no puedo confiarla en las cosas que me pueden fallar. Ojalá no te falle. Y que el padre tenga dinero para sus hijos, los empresarios tengan dinero para mantener la empresa, que da mucho trabajo. Bien, pero hay que elegir bendición, que es poner la confianza en Dios. Y nada hagas sin antes encomendarlo a Dios, pues en esto va a acertar o errar, que lo dices San Juan de Ávila. Y ahora mismo estamos haciendo este programa. ¿En quién confiamos? Señor, ayúdanos, que después de hacer lo que podamos, eres tú el que vas haciendo todo, porque sin ti no podemos mover ni siquiera las cuerdas vocales. Pero ponemos la confianza en estas técnicas, en los ayudantes del programa, en los colaboradores de Radio María, que colaboran en elaborar programas y enviarlos allí a Radio María pero es maldito poner la confianza en lo que... Yo sé, yo soy, yo tengo, yo puedo que... Mire usted, la, la Torre Eiffel tiene cuatro puntos de apoyo. Y nosotros también tenemos esos cuatro puntos de apoyo, pero no son para confiar en ellos, sino en Dios. Yo sé, pero no confío en ese ser, en lo que sé. Confío también en su revelación. Yo soy, pero no confío en que yo soy, sino en que yo soy Cristo que vive en mí. Yo tengo, pero... Sí, gracias por lo que tengo, pero sobre todo tengo a Cristo, que está conmigo. Y nada puedo, pero sí lo puedo todo. Y puedo, pero puedo con la ayuda de Dios. Dios no defrauda. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y no descansa hasta estar delante de Dios. Y Dios está cerca de los que le invocan sinceramente. Venga, ahora mismo. Dios, te invocamos lo más sinceramente que podemos. ...en cada uno de nosotros... ...te pedimos una cosa que no entendemos... ...ni explicarla, pero no importa... ...hacernos indiferentes... ...estar desprendido y disponible... ...pero para cosas pequeñas de cada día... ...y para cosas grandes como es... ...elegir esta vocación o esta... ...vendo esto o no lo vendo... ...elijo esta profesión o la otra... Eh, ...todo... ...luego danos la gracia... ...de vivir esa independencia... ...y no de pronto... No de pronto eh, elegir la cosa. A una persona le gustaba mucho bañarse. Era las 11 de la noche. Mira, yo como veo una piscina. Vamos, me gusta tanto que ya veo una piscina pum y se tira. Bueno, pero eh, ¿cómo que, ¿qué has hecho con la nariz en el suelo de la piscina que estaba vacía? Señor, está bien los deseos, pero después hay que sopesarlos. Son positivos, son negativos, están bien pensados. ...como aquel que iba a hacer una torre... ...pues tengo yo para terminarlo... ...o voy a hacer una empresa... ...pues calculo los medios que necesito... ...que necesito usar la cabeza... ...y el desprendimiento... ...bendito el que confía en Dios... ...maldito el que confía en el hombre... ...bueno... ...hay que elegir entre vida y muerte... ...una cosa es estar vivos... ...y otra cosa es vivir muertos... ...decía la legión... ...la muerte no es tan brava... Cuando llegas no te enteras, lo peor es vivir sin un cobarde. Yo elijo vivir la vida, sí, con vida verdadera y no con una muerte paralizada, un vivir de amor a medias, mmm, como una basura. Una vida basura, no, una vida plena, en Dios, con Dios y por Dios, para la gloria de Dios y bien de la humanidad. Luego entre vida y, 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 ver, y vida mortecina, no, elegimos la vida. Entre amor y odio, pues ahí tenemos dos campos. ¿En qué campo te gusta jugar? Pues en el campo del odio. Todo el que piensa de distinta manera, todo el que no me da la razón, está ya en el paredón y con el 9 milímetros maravillum de mi odio y de mi dedo, ¡pum! Lo apunto y lo elimino. Perdóname, señor. No quiero meter a nadie en ese azul de odio, de olvido y de omisión. No. No quiero ser un terrorista. No quiero vivir en línea de odio. A veces eh, me, me gusta, diríamos, desahogarme y, y apuntar y, y decir no, no me cae bien o lo que sea. Y no sé comprender y amar. El que ama comprende, el que no ama juzga. Juicio pues sin amor es falso. Luego, Señor, enséñanos a elegir, porque los ejercicios son para elegir lo mejor de la vida y también para mejorar lo que ya hemos elegido. Cateques en familia ejercicios en la vida, ejercicios espirituales en familia. Hemos terminado la primera parte y dentro de breves momentos tenemos la segunda. Diego Muñoz les saluda. que si en familia, Diego Millón les saluda. Estamos ya en la segunda parte de este programa de hoy. en Los ejercicios espirituales en familia. El tema de hoy es hacernos indiferentes. Ya hemos visto la primera parte que conviene estar desprendidos y disponibles para hacer una buena lección de lo que nos conduce al fin para que hemos sido creados. Esta segunda parte, a ver si la entendemos. Título. En todo lo que es concedido a la libertad, de nuestro libre albedrío. San Ignacio de Loyola, esto es palabra tuya, tú lo has escrito. Ayúdanos a ver esto como de una manera sencilla y familiar a todo el que nos escucha en Radio María, pues percibe algo provechoso para su vida, la de cada día, la de hoy y la de mañana. Bien, hay cosas de las que podemos elegir. Solamente se eligen cosas que se pueden elegir pues nadie elige eh, coger un, un escorpión. No, 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 no. Yo cojo pues eh, un animalito para mm, conducirlo o yo cojo, qué eh, pues, sé si yo, una silla para trasladarla. Pero mm, no es coger todo, usar todo, sin más discernimiento, ni de fin, ni de medios, ni de nada. Luego, como yo tengo un fin en nuestra vida, tengo, tengo que elegir aquello, que está concedido, que se puede elegir, cosas que no se pueden elegir, ya lo veremos después en la tercera parte. ¿Y qué cosas podemos elegir? Materia de elección. Pues son, por ejemplo, bienes materiales, bienes materiales, el pan, la casa, los, los muebles, sí, los caminos, las los, todos los bienes materiales que uno necesita para la vida, pues los puede elegir, los puede adquirir, los puede pedir. Bienes materiales, hay bienes culturales Bueno, pues muy bien Yo elijo eh, a, a, a apuntar a los niños a la religión en Que vayan al colegio y saquen provecho Si pueden luego eh, seguir estudios superiores Porque tienen capacidad que lo hagan Yo puedo elegir libros buenos que me ayuden A ser buena persona y a agradar, agradar nuestra cultura Sí, mm, bien yo puedo elegir esta um, escuela o la otra yo cosas que se pueden elegir son bienes materiales, bienes culturales, sí. Bueno, otras materias que se pueden elegir, pues mírate, trabajos a uno le gusta eh, estudiar y sacar una carrera, bendito sea Dios, pero es que otro tiene tales cualidades de escuela profesional, de, de manualidades, que son, vamos, unos tornilleros, unos fresadores que hacen piezas maravillosas, contornos, mecánicos, bueno, una maravilla, sí. Y luego, eh, diríamos, eh, los trabajos y las carreras. A ver, hay que, se puede elegir una carrera, sí, la que uno vea mejor para su bien y que no sea solamente eh, carreras para ganar, porque eso sería una orientación de egoísmo. Uno se forja para mejor servir, no se forja. Las universidades de la Compañía de Jesús, pues, quieren ayudar, como todas las universidades, a hacer buenas personas y buenos intelectuales y buenos profesionales, pero sobre todo, que todo el mundo sea hombre de bien para hacer el bien y pasar por la vida como Cristo haciendo el bien, aunque cueste trabajo. Luego, las carreras son materias de elección, pero con espíritu de servicio al bien de uno y al bien de la humanidad. Se puede elegir tales especialidades porque tienen, te gusta odontología o oftalmología o lo que sea, o cirugía. Bueno, pues hay personas que tienen unas habilidades... Sí, que, que, que luego son capaces de hacer un hospital. En el Chad había un, un catalán que era hijo de médicos y fue, fue destinado al Chad y allí, pues, eh, con ayudas de muchos, se, se montó un hospital. Y el mismo eh, era también eh, médico que hacía las cosas. Bueno, el padre Pedro Arrupe eh, estudió, me parece, hasta tercero de medicina y sacó un premio extraordinario en anatomía estaba con discípulo con Severo Ochoa pero al tercero de medicina eh, quiso dedicarse a ser médico de los corazones y de las almas y esa mismo mmm, ese misma sabiduría de médico la tuvo que utilizar cuando explotó la bomba atómica en Hiroshima que él tenía el noviciado un poco al otro lado de la montaña y enseguida eh, su casa se convirtió en un en un un quirófano y los novicios pues ayudando allí y a comprar cosas, medicinas y cambiando los regalos que recibían para por, por medicinas que hacían falta bueno se pueden elegir especialidades, sí también se puede elegir la vocación fundamental del ser humano soltería, sacerdocio matrimonio hermanos, cuando nace un niño pues Dios le pone varias posibilidades que tiene que elegir, a lo mejor se va a quedar de soltero el niño o a lo mejor va a elegir eh, eh, matrimonio o luego o va a elegir sacerdote o religioso en una congregación que luego puede ser hermano o sacerdote, bueno. Eh, si nace una niña, pues también, por pues, ser niña, mujer, también puede elegir, pues, quedarse como soltera, quedarse, en, si le sale un novio y, y se entienden bien, pues, montar una familia, o pueden entregarse a la vida religiosa, contemplativa, o, o activa, en la enseñanza, en los enfermos, en los ancianos, sí pero en la línea de sacerdote pues no está previsto en la ley de Dios es decir, uno puede elegir pero no todo lo que se puede elegir se elige, sino que hay que elegir de esas cosas hay que elegir aquello que podemos elegir hay cosas que no se pueden elegir bueno, pues una persona se encarga de una cosa que no, no puede elegir no se puede bueno Así que, si alguna persona, de hecho, está en una situación de soltería, o por voluntad propia, o por destino, o voluntad, sugerencia de Dios, pues que sepan que es un, una maravilla. Bueno, os voy a contar lo que me pasó. Como soy misionero, que voy a los pueblos a predicar, pues me dice una vez la soltera, usted nunca habla de la soltera en el sermón. Digo, esta noche, esta noche voy a hablar. Venga, a ver, todo el mundo, que dice el misionero? Pues ha dicho el Papa. Creo que la frase es de Pío XII. Ha dicho el Papa, y si no, pues vale, lo digo yo ahora mismo, y si te gusta, vale. Dijo el sumo pontífice, ¿qué sería del mundo si no hubiera solteras? ¿No te has dado cuenta que las solteras son los tesoros también de la, de la comunidad? La soltera se hace cargo a veces de los padres. Sí, se hace cargo de los hijos de la hermana que ha tenido muchos niños y ella le está ayudando. A veces la soltera dice tengo un hermano sacerdote, párroco, yo me quiero ir para ayudarle toda su vida sacerdotal. A lo mejor se casa y también como casado yo he visto matrimonios que eh, se han hecho cargo de ayudar y acompañar a su hermano sacerdote, consintiéndolo el matrimonio. Las solteras son las que a veces llevan guardería, tienen profesión de maestras, pueden ir a las universidades. Las solteras. Lo que importa es ser Cristo como soltera, Cristo como casados, Cristo como casados o casadas, Cristo como sacerdote. Porque si a mí, sacerdote, me falta ser Cristo, yo soy un fantoche para quemarlo en una falla valenciana. Señor, bueno, voy a rezar por mí y por ti, venga. Señor... Yo he elegido hace ya 52 años ser sacerdote, todavía estoy en activo, gracias a Dios, pero yo te pido, Señor, ser sacerdote hasta la sepultura, sí, he elegido ser sacerdote, porque tú así me has conducido y me has dado fuerza, te doy gracias porque elegí esto y me mantienes en esta perseverancia, sí. Luego, una persona ha entrado a la vida religiosa contemplativa. Pero se han dado cuenta que a todas horas las, las contemplativas rezan el oficio divino, lo cantan y rezan a todas horas y reciben peticiones de la gente. Mira, hermana, que voy a hacer un negocio y tengo que hacer una cosa, un viaje, que pidan ustedes. Sí, son el corazón y el pulmón de la iglesia las religiosas de vida contemplativa y las religiosas y religiosos de vida mmm, activa pues también son instrumentos del Señor. Dice San Ignacio de Loyola, he descubierto que soy un puro impedimento y en ello hallo mi mayor consuelo espiritual pues ahora veo que en todo es obra del Señor. Hermanos, lo dijo Cristo de los sacerdotes y de los apóstoles Decir cuando hagáis algo, siervos inútiles somos que podíamos hacer, hemos hecho luego, no somos línea de honor y de dominio no somos sacerdotes para el honor y el dominio, dice el concilio seminaristas, no te haces sacerdote para honor y dominio sino para amor y servicio, pero es que resulta que todo ser humano, tú y yo hombre, mujer, casado no estamos en la vida para honor y dominio, que son dioses falsos sino para amar y servir, como es la cumbre de los ejércitos espirituales y que para eso se ordena todo esto para que sepamos elegir lo que hay que elegir y no elegir lo que no hay que elegir, y no a lo bruto y sin pensarlo, como el de la piscina, que había dos piscinas, era de noche, tenía ganas de, de bañarse, le gustaba mucho bañarse, y, y se equivocó de, de piscina, porque no lo pensó bien, es que una no tenía agua. Bueno, esperamos que esto no suceda nunca. Sí, señor, vienes de materiales, profesiones, carreras vocaciones, soltería, vida religiosa vida sacerdotal, San Juan de Ávila Sí, estás enterrado y tus reliquias se veneran en el santuario de San Juan de Ávila basílica de San Juan de Ávila en Motilla Córdoba, San Juan de Ávila en la bula de canonización, tú dices lo que es un sacerdote bendiza a los sacerdotes a los párrocos, a todo el que es sacerdote, con esas maravillas de lo que tú sabes lo que es un sacerdote, continuador de la vida de Cristo, mediador entre Dios y los hombres, signo vivo del Dios amor y conviene que el amor se tienda con amor, copias de Cristo pobre y humilde, servidores de todos, como Cristo cabeza, Cristo maestro, Cristo servidor, y el también dice San Juan de Ávila de los sacerdotes, ni concebirse puede un sacerdote que no ame a María con estima constante, nada más próximo a Jesús que ella, sí. Y todo cristiano, no se puede concebir un cristiano que no ame a María con estima constante, nada más próximo a Jesús que ella, Por tanto, con María podemos elegir libremente lo que hemos elegido para siempre. ¿Y qué es libertad? libertad es la capacidad de elegir cada día lo que hemos elegido una vez para siempre y libertinaje es cambiar de rumbo en lo que has elegido como el que usa una chaqueta y otro día usa otra y no le vale la que una vez eh, diríamos bueno, hermanos esa es la libertad profunda pero el que está atado por iras por emociones, por odios, por envidias, entonces ya no es libre, ha perdido la libertad. Es una caída o un libertinaje. Por eso enséñanos a elegir cosas que se pueden elegir y perseverar en esa elección. Enhorabuena a los solteros, a los sacerdotes, a las congregaciones religiosas de hombres, de mujeres, contemplativos y activas, y también a los matrimonios, hermanos, Dios bendiga a las familias, esas familias creyentes, esas familias oyentes, esas familias eh, oyentes, creyentes y generosas, sí, sí, generosas, los dineros y los jamones para las ocasiones, Fa, familias, mmm, diríamos, um, unidas, familias misioneras, familias espirituales, sí, yo te pido, Señor, que bendiga las familias, porque todos venimos de la familia. Sí, que Dios bendiga esta maravilla que estamos explicando de ejercicios espirituales en familia y que cada uno sepa estar siempre en línea de elegir pensando en la obra de Dios, en el bien propio y en la salvación propia y de los demás. si en familia, ejercicios espirituales, en familia hemos terminado esta segunda parte y dentro de los momentos la segunda en estos catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Catequesia en familia Diego Muñoz les saluda Está en la tercera parte De la meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio Sobre el principio y fundamento Y la tercera parte de hoy Tiene este título Y no le está prohibido Ya hemos dicho antes Que en todo lo que está concedido a la libertad Se puede elegir Y bien elegido Pero si hay una cosa que está prohibida esa prividad no, dice yo, el hijo está, no, no, no. Y ahora vamos a ver, San Ignacio, tú que estás tan cerca del Señor y tan cerca de cada uno de nosotros, pues acompaña a cada uno de los oyentes con tu intercesión para que eh, no tengas susto de estos temas, no, 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 no. Cuando uno entra al querófano de la palabra, la palabra no es un bisturí, es algo que te ilumina. ...que te anima... ...así que San Ignacio... ...estamos en ejercicio espiritual en familia... ...a través de Radio María... ...tú yo supongo San Ignacio... ...que no habías pensado nunca... ...que iba a haber estos ejercicios... ...de esta manera hoy... ...hombre, en internet hay montones de... Eh, ...modos de hacer ejercicios espirituales... ...y luego ya... ...un mes entero... ...haciendo ejercicios espirituales... O, unas, ...o semanas bien... ...pero estos son conversaciones y meditaciones amplia y sencillas, pero que son como la ensalada mixta todo revoltillo para que sea apta para todos los estómagos el pequeño y el grande pero lo más sublime dicho de la manera más sencilla que podemos primero para mí y para ti luego yo participo también de este banquete de la meditación ignaciana y que mira no se puede está prohibido rechazar lo que se ha mandado se mandan los mandamientos bueno, pues rechazar los mandamientos no se puede hacer. Lo que está prohibido rechazar los mandamientos, porque si los mandamientos son los dedos de Dios para llevarnos, diríamos, en brazos. Si a los dedos de Dios le corto yo los dedos a Dios, entonces me voy a caer en el vacío. No. La escalera de los mandamientos, si yo no tengo la escalera, no puedo subir a, a tener la gracia de Dios que Dios me da a través de los mandamientos. Así que, Señor Jesús, en tu presencia, y cada uno en la bodeguilla de su corazón, hablando con el Padre y con el Hijo. Padre Dios, eh, renovamos en Radio María la alianza del monte de Sineí. Yo soy vuestro Dios. ¿Te acuerdas, Padre Eterno? Sí, sí. Yo soy vuestro Dios. Vosotros sois mi pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Señor Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, haremos lo que tú mandas. Luego, no te hicimos caso, ¿verdad? Pero tú volvías, volvías como un esposo abandonado por la esposa. La sigues buscando y la encuentras y le pones nuevo vestido y otra vez se rehace la alianza. Pues nosotros hoy... Actualizamos esa alianza. Señor, haremos lo que tú mandas, pero te pedimos gracia para hacerlo y que, guiados por San Ignacio, sepamos elegir lo que hay que elegir y no elegir lo que no hay que elegir, que es rechazar los mandamientos. Así que... Mandamiento primero, gracias Padre Dios, te queremos con todo el alma. Mandamiento segundo, tomar en serio a Dios como lo tomó la Virgen. Mandamiento tercero, celebrar las fiestas, porque el que no tiene fiestas religiosas se las busca. Fiesta de la sardina, fiesta de la sartén, no. Fiestas verdaderas con Dios y con los hermanos. Día de la familia, día de la misa, día del descanso, día de la alegría. Y luego... Eh, Cuarto mandamiento, bendice las casas y con amor y, y alegría. La bandera de quitar la vida, no. La bandera de hacerse daño, no. La bandera de dar vida, hasta dar la vida. Quinto mandamiento, sexto mandamiento, no cometerás acciones impuras. Luego, Señor, Tú nos has hecho, según Tu santa voluntad, para la vocación de cada uno, pues que cada uno sea fiel a su vocación, la que tú le das con fuerzas y carisma para realizarlo bien, soltería, casado, consagrado, cada uno fiel, de corazón entregado a la voluntad divina, como tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres, según la vocación de cada uno ni ambición de lo terreno, ni en vida de lo ajeno, y lengua de vida, sí, lengua de muerte, no, ¡Ay! Bueno, los mandamientos son muy bonitos. Señor, te prometo en estos ejercicios espirituales en familia no rechazar las cosas que están prohibidas hacer. No, no. Y los mandamientos son cosas positivas que a veces tienen formulación negativa. Bueno, pero también queremos vivir y no rechazar las bienaventuranzas. Bueno, esto de las bienaventuranzas son modos y utopías para unos selectos. No, 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 no. Esto es el vivir de cada uno y cada uno está empapado de Dios con bienes que Dios le da y con virtudes infusas que Dios le da que son los dones del Espíritu Santo según la vocación de cada uno. Luego vienen todos los pobres, los mansos, los sufridos, los hambrientos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los perseguidos, Señor, eh, en directo. Jesús, eh, échanos ahora mismo, un poco anticipadamente, eh, las la, la bienaventuranzas. A ver, dilo tú, a tu manera, que está aquí Radio María, para transmitir eh, tu voz y tu Espíritu Santo. Bienaventurados los espíritus, que no se apoyan en lo que son y tienen, sino en Dios. Tengan mucho, tengan poco. Muy bien. Eh, señor, eh, tú has dicho que hemos de... Amar a todos e incluso orar por nuestros enemigos y hacer bien a los que nos maldicen y, y, y amar a los que nos odian. Señor, enséñanos a meter a todos en el templo del corazón. Nadie esté fuera. Y como todos estamos dentro de tu corazón, nosotros en nuestro corazón también metemos a todo el mundo. Mansos, muy bien. ¿Sufridos? Sí, sufridos. Señor, nunca enemigos de la cruz. Amigo de Jesús, amigo de la cruz, porque tú has ido delante dándonos ejemplos de beber el cali de la pasión. Hambrientos, hambrientos de paz. Mira, no tenés de gana Jesús, es una cosa muy mala. No, no, no tengo gana. Recuerdo que en una casa de ancianos, allá por Valencia de Alcántara, las hermanitas, detrás, cerca de cada uno. Mira, Leandro, anda, tómate este arroz. Que ha el señor obispo y está también comiendo arroz. ¿No ves qué bien? Sí, no tengo ganas. Y, y, y comía un poco. Ay, no tengo ganas. Y muchas veces decían, no, no, no tengo ganas, pero como abría la boca ya le daban algo. Hermanos, le pedimos a Jesús ahora mismo tener ganas de paz, de bien, de alegría, de que el reino de Dios venga a nosotros, de hacer el bien y en todo amar, al servir, hambrientos, misericordiosos, sí, en la llaga del otro no poner picotazo de, de, de herida, de, de murmuración y de calumnia, sino en la herida del otro aceite y vino de oración y de remedio, como el samaritano, limpio de corazón, resta intención en lo que haces, como decía San Ignacio para los estudiantes resta intención y pureza de corazón es lo que necesita un estudiante jesuita para tener un estudio que llaman largo pero son muy provechosos para formarse lo mejor que se pueda pacíficos, dichosos que son operarios de paz y en la paz nos la da Dios en todo momento en la misa nos lo dice el sacerdote la paz del Señor esté con vosotros y al final dice, podéis ir en paz ¿qué significa? habéis recibido a Cristo paz pues ahora operaros de paz Señor que dejemos huellas de paz, de amor, de alegría, de entrega y de humildad por todas partes. Sí, tenemos que tener, diríamos, esa mmm, bienaventuranza de los pacíficos. Bueno, también mmm, te pedimos eh, fortaleza en la persecución. A mí me persiguieron y a vosotros también os van a perseguir. Bueno, Jesús entonces nunca nos va a faltar si sí, la humillación, el desprecio, el mm, no vengas, eh, ya no te quitamos de este puesto, ahora van a poner a otro. Mm, Jesús, escuchando tus benaventuranzas, te pedimos seguir paso a paso tu estilo, tu aire, con la gracia de tu espíritu santo. Y por tanto, tenemos que elegir eh, eh, lo que podemos elegir. Que son cosas buenas, positivas, las vocaciones que tenemos que elegir, pero también tenemos que elegir mmm, mmm, y no elegir lo que está prohibido. Por tanto, guarda los mandamientos y seguir las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, líbranos de la ambición. Bienaventurados los mansos, líbranos del odio. Bienaventurados los sufridos, líbranos del la protesta, ¿y por qué a mí esta cruz? Mira, Dios llora cuando tú lloras, Dios sufre cuando tú sufres, Dios que es impasible por naturaleza divina, se ha hecho lo que no podía ser, sentir y llorar. Y eso que no podía hacer lo puede porque además en su hijo se ha hecho hombre y ya toman sí todas las lágrimas y todos los dolores y todas las penas de todo el mundo. Y como Dios va adelante dándonos ejemplo, nosotros bebemos el cali de la pasión gotita a gotita. Y cuando se bebe no se habla. Por tanto, no te quejes mucho. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, si una madre se está desahogando porque mmm, un hijo se ha muerto de un accidente, pues déjala que desahogue pero no como a protesta, porque las cruces también hay que llevarlas con ánimo, porque el que da, da bien si da con alegría, y dar la vida hay que darla con alegría, como decía hoy eh, la radio, que hay personas que dan un riñón, pero de tal manera que nunca consta en ninguna parte quién ha dado el riñón, ni a quién se lo han dado. Bueno, pues personas que dan riñones. Bueno, pues yo recuerdo también que un, perdonen, sacerdote jesuita, estaba allí en su despacho y estudiando y oye la radio señores, soy un cirujano tengo un joven aquí en el quirófano descubro que tiene nada más que un riñón muy pequeñito que lo tengo que quitar no cierro la herida hasta que venga alguien a dar un donante un, un riñón el, 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 el padre aquel le dice al superior piden un riñón yo voy a dar uno, vete se pone allí el sacerdote le quita el riñón, espera unos días en la clínica que se cierre y la madre cuando vio al sacerdote que le había dado un riñón a su hijo, bueno, ¿esto cuánto hay que pagar? Señora, no hay que pagar nada, es lo que había que hacer. Bueno, yo no sé cómo le pagó la madre, pero lo cogió de las orejas con el permiso o sin permiso. Le bajó la cabeza porque era muy alto y le pegó un beso que no le, taladró, no le taladró el cerebro porque no fue muy fuerte. Pero no tenía otra moneda para darle gracias a aquel sacerdote. Perdone, esto lo escuché, de, lo, lo, lo oí en, un, en, eso, en una prensa pero ahora mismo hay una asociación de donantes en que ya no se sabe ni a quién ni a dónde. Bueno, bueno y también en una familia, yo iba visitando una familia, era en Villahermosa, y había un hijo de unos 40 años, cabeza pequeñita, y, y es que también tenía un, un riñón y pequeñito y lo tienen que quitar. Y dice la hermana... Mm, yo voy a darle un riñón a mi hermano, no, dice su madre, tú no que estás embarazada, el riñón se lo voy a dar yo, la madre, bueno, venga, y pone ahí la madre al lado del hijo y le abre, señora, madre, usted tiene dos riñones, uno bueno y uno grande y otro chico, ¿cuál le damos a su hijo? Y dice, el mejor, ay, Dios ha hecho las madres tan divinas. Como el mismo Dios. Bueno, todos somos de Dios, pero las, mil, las las madres han salido más graciosas. Que me perdone todo el mundo. Venga. Sí, dillosos los que eh, diríamos eh, sufridos y que, pero que llevan la cruz eh, con amor. Los hambrientos, líbranos de la desgana. Dillosos los misericordiosos, Dichos los misericordiosos porque tendrán misericordia y, y, y tendrán esa dulzura y misericordia y, y no ese, diríamos, pico de pava que va cogiendo picotazos en la cresta herida de un gallo. Un gallo tiene una cresta herida y el la pava le va a dar picotazos hasta que se come la cresta. No seamos buitras leonados que comemos Carroña, sino misericordiosos, líbranos del desprecio, sino misericordia, eh, limpios, líbranos de la suciedad, del desorden en la vocación de cada uno, pacíficos, líbranos de la, la medianía en el amar y servir, sino amar y servir por la paz con totalidad y líbrenos del miedo el miedo mata más que las balas miedo a que pueda pasar algo miedo a que me humillen si leo mal miedo a equivocarme en un programa de la radio mírate, decía un sacerdote jesuita si yo espero a escribir libros cuando estén muy perfectos no hubiera escrito ninguno Padre Juan Leal gracias por tus libros y por todo lo que tú enseñaste hay que hacer las cosas lo más perfectas que se pueda, pero sin adorarse a sí mismo. Bien, amigos, estamos terminando esta tercera parte de ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.